0: Ja, een iets uh, langer filmpje dan normaal, maar uh, ik merk het raakt mij. Ik sta erachterin. Ik heb deze jongens drie weken geleden mogen ontmoeten. Um, allemaal ja, familie van X29. We zaten in Spanje met elkaar. We hebben hier een mooi gesprek over gehad. Zoveel vluchtelingen die naar Slowakije komen uit de Oekraïne. En wat doen ze daar? Ze staan vooraan. Ze staan vooraan bij de busstations, ze staan vooraan. langs de weg, ze zorgen dat dat ze erbij zijn als die mensen aankomen. Ze gaan actief helpen waar ze kunnen. En ze weten het, dat zei die man ook, ook al geven we alles, het zal niet genoeg zijn. En dat raakt mij. En wat ik heel graag vind, is ze denken na over het evangelie. Ze denken na over hoe ze het goede nieuws van Jezus kunnen vertellen aan vluchtelingen uit een oorlogssituatie. Om uiteindelijk te realiseren dat ze zelf die boodschap keihard nodig hebben. En dat het evangelie, wat voor die vluchtelingen geldt, ook voor ons allemaal geldt. En ik wil het daar vanochtend met jullie over hebben. Over hoe wij als kerk, maar ook als individu, omgaan met vluchtelingen. En misschien wat breder, met mensen die het gewoon minder hebben dan wij zelf. En ik wil het gaan doen aan de hand van een wereldberoemd verhaal. En ik denk de meeste, ook al kom je nooit in een kerk, dan ken je dit verhaal wel. Het is het verhaal van de barmhartige Samaritaan. En het verhaal staat in, in het blaadje, in het boekje, dus je kan meelezen. Het komt ook achter mij op het scherm te staan. Laten we eens even kijken. Het is het jaar 30. En Jezus loopt over straat. En er komt een advocaat komt er langs. En dan lezen we: Een wetgeleerde, een advocaat, stond op om hem te verzoeken. En hij zei: Meester, wat zal ik doen om het eeuwige leven te beërven? Heel bijzonder, hij komt iemand tegen en die man probeert hem in de val te lokken. Dat is bijzonder. Overal waar, die, waar Jezus kwam, waren er mensen die hem of omarmden of juist hem wegduwden. Jezus had de reputatie dat hij zich niet aan de regels hield. Jezus had de reputatie dat hij met mensen omging die niet waren, hè, niet de, de fatsoenlijke mensen. Met de zondaars ging hij om dat hij het niet serieus nam met de wetten van God. Dus de manier waarop deze advocaat Jezus in de val probeert te lokken, is door hem te vragen, hoe kan ik het eeuwig leven beërven? Hoe komt het goed tussen mij en God? En die advocaat verwacht waarschijnlijk dat het antwoord van Jezus iets zal zijn dat niks met de wet van God te maken heeft. Maar wat doet Jezus? Hij draait het om, hij stelt een vraag terug. Jezus zegt tegen de man, wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar? Hmm. De advocaat denkt na. De advocaat weet dat er 630 regels in de Bijbel staan. Dan had hij natuurlijk een hele mooie opsomming kunnen maken, was hij even bezig geweest. Maar wat hij doet is, hij, hij vat het samen, deze advocaat. Blijkbaar was dit al heel bekend als een samenvatting van alle regels die in de Bijbel staan. Misschien ook al bekend bij jou. De advocaat antwoordde, hij zei, u zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart, heel uw ziel, met heel uw kracht, met heel uw verstand en uw naaste als uzelf. Dit is de kern van de wet, de essentie van alle regels die God gegeven heeft. God liefhebben en je naaste liefhebben. En dat klinkt misschien makkelijker dan 630 regels. Maar de vraag is of dat echt gemakkelijker is. Kijk maar, Jezus reageert. Hij zegt tegen de man, u heeft juist geantwoord. Goed zo, punten. Doe dat en u zult leven. En dan begint de man na te denken, want wat betekent dit eigenlijk? Wie houdt er nou echt van God met alles, met heel je hart, met heel je verstand... Met heel je ziel, met al je kracht. Wie wie doet dat eigenlijk? En wie houdt er van zijn naaste net zoveel als van zichzelf? Dat Dat doet niemand. En soms vergeten we dit. Soms denken we dat het christelijk geloof gaat over regeltjes. Check, 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 check. Ik hou me aan de regeltjes. Maar het geloof gaat over een relatie: een relatie met God, van God houden. ...en van je naasten houden. Weet je, het is net als met kinderen. We hebben regels thuis. Dat zou je niet verrassen, hoop ik. We hebben regels thuis. Je kamer opruimen. De hond uitlaten. Aardig zijn voor je broertjes en zusjes. Je, naaste, je broertje, en zusjes liefhebben zoals je jezelf hebt. Dat zou toch mooi zijn. Maar het is niet zo dat als mijn kinderen naar me toe komen... en ...zeggen, check, ik heb de hond vandaag vijf keer uitgelaten. Wat overigens geweldig is, top... Dat ik dan zeg, ik hou meer van ze. Of um, dat, dat ik dan het idee heb dat de kinderen meer van mij houden. Omdat ze in één keer. Dan heb ik meer het idee van, ze hebben iets van me nodig of zo. Maar. Ja. En het geldt ook voor God. Je kan naar God toe gaan met je lijstje. En zeggen: check, check, check. Kijk eens hoe braaf ik ben geweest. Maar zo werkt het niet. Maar deze man, deze advocaat, wil het toch proberen. En in plaats van dat hij zegt, dit gaat me niet lukken. Hoe ga ik van mijn naaste houden zoveel als ik van mezelf houd? Hoe ga ik van God houden met heel mijn hart, heel mijn ziel, heel mijn verstand en al mijn kracht? Die lat ligt toch veel te hoog? Hoe moet ik dat ooit doen? Gaat hij toch proberen? Kijk maar. Hij wilde zichzelf rechtvaardigen. En zei tegen Jezus: Wie is mijn naaste? Laten we eens redelijk zijn, Jezus. Je naaste. Je kan het niet van iedereen houden. Je kan het niet verwachten dat iedereen die ik tegenkom mijn naaste is. Er zijn 7 miljard mensen op deze planeet. Hoe ga ik dat ooit doen? Zeg maar, zeg maar Jezus, geef me maar een lijstje met, 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 met drie namen. En, en die mensen, daar ga ik van houden. Dan ga ik het proberen. En dan komt Jezus met het wereldberoemde verhaal van de Samaritaan. Jezus antwoordde. Hij zei, een man ging van Jeruzalem naar Jericho... en viel in de handen van rovers... die hem zijn kleren uittrokken... hem slagen toedienden... en hem bij een vertrek half dood lieten liggen. En toevallig, toevallig kwam er een priester tegen... onlangs op dezelfde weg... en toen hij de man zag... ging hij aan de overkant voorbij... in een grote boog omheen. En evenzo... ging ook een leviet toen hij op de plek kwam... En hem zag aan de overkant voorbij. Nou, de Joden zullen dit wel gesnapt hebben. Als die priester op weg was naar de kerkdienst en hij kwam en hij raakte een dood iemand aan of iemand, dan was hij niet meer rein en mocht hij niet meer de dienst doen. Dus het was maar goed om in een grote boog omheen te lopen, want dan kon je in ieder geval naar de kerk toe. Maar toen komt er een Samaritaan langs die op reis was. Hij kwam in zijn buurt en toen hij hem zag, was hij met innerlijke ontferming bewogen. Die woorden worden niet gebruikt voor de leviet en de priester. En hij ging naar de man toe, verbond zijn wonden, goot er olie en wijn op. Wij zouden betadine op doen, maar goed, dat is 2000 jaar geleden. Hij tilde hem op zijn rijdier, bracht hem naar een herberg, verzorgde hem. En toen hij de volgende dag wegging, een dag later, haalde hij twee penningen tevoorschijn gaf hem aan de waard en zei tegen hem, zorg voor hem. En wat u verder aan kosten maakt, zal ik u geven als ik terugkom. Wauw, een Samaritaan. Een Samaritaan ziet een man langs de kant van de weg liggen, is met innerlijke ontferming bewogen, hij heeft compassie. En het woord wat daar gebruikt wordt, dat vind ik heel mooi, dat innerlijke ontferming wordt eigenlijk in de Bijbel alleen maar gebruikt voor Jezus die kijkt naar de mensen en bewogen is... als hij compassie heeft voor de mensen om zich heen. En vanuit die compassie helpt de Samaritaan deze man. Hij geeft hem medische hulp voor zijn wonden. Hij hij transporteert hem naar een hotel. Hij geeft hem geld, zodat hij straks niet met de schuld zit. Hij geeft hem tijd, een hele dag. Hij blijft zelfs de nachter. En hij geeft hem vriendschap. En alsof dat nog niet genoeg is, komt hij nog de volgende dag... Of op de terugweg, zegt hij, komt hij terug om de rekening te betalen. Zodat die man niet straks met een enorme schuld zit en zichzelf moet gaan verkopen of als slaaf ergens aan het werk gaat. De Samaritaan geeft deze man alles wat hij nodig heeft. En dan stelt Jezus de vraag... Wie van deze drie, het is een beetje een open deurvraag, hè? Wie van deze drie, beste advocaat, denkt u dat de naaste is geweest van hem die in de handen van de robes gevallen is? En de advocaat zegt, degene die hem bemachtigheid bewezen heeft. Hij kan het woord Samaritaan niet eens over zijn lippen krijgen. Het was een scheldwoord voor de Joden. Jezus wordt op een gegeven moment zelfs uitgescholden voor Samaritaan. Wist je dat? Deze man krijgt het woord niet eens over zijn lippen, deze Joodse man. En hij zegt, degene die barmhartigheid bewezen heeft, die is de naadse. En dan zegt Jezus tegen hem, goed zo, ga heen en doe hetzelfde. Nou, dit is een heel bekend verhaal. Ik denk dat je het vaak gelezen hebt misschien. Als je het snel leest, denk je, natuurlijk, wij moeten zijn zoals de Samaritaan, niet zoals de Leviet, niet zoals de priester. Natuurlijk lopen wij niet in een grote boog om mensen heen als ze aan de kant van de weg liggen. Dus Jezus heeft hier een mooi verhaal verteld over hoe we met anderen om zouden moeten gaan. Maar dan vergeet je iets. Want dat is niet de kern van de boodschap van Jezus. Wat was de vraag van de advocaat ook alweer? Wat was de vraag? De vraag was, hoe moet ik het eeuwig leven krijgen? Niet, hoe moet ik met anderen omgaan? Wat is de kern van het geloof, vraagt de advocaat. En dan krijg je dit antwoord. En eigenlijk is dat heel raar. Want ik zou zeggen, als iemand naar mij toe gaat, hoe krijg je het eeuwig leven? Dan zeg je, je moet Jezus aannemen, of een zondagsgebed doen, of weet ik veel hè. Je laat dopen, genieten van de genade van God, vooral niet te veel eigen werk. Maar het verhaal van de Samaritaan is het antwoord op de vraag, hoe krijg ik... Het eeuwig leven, wat is de kern van het geloof? Met andere woorden, voor je naaste zorgen en God liefhebben, is niet optioneel. Het is niet iets wat erbij komt. Het kenmerk van een christen is iemand die God lief heeft en zijn naaste lief heeft. Jezus zegt dit nog veel sterker ergens anders. Als hij praat over het laatste oordeel, er staan dan twee groepen voor hem. En tegen de ene groep zegt hij, ik had honger en u heeft mij eten gegeven. Ik had dorst en u heeft mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en u hebt mij gastvrij onthaald. Ik was naakt en u hebt mij gekleed. Ik ben ziek geweest, u hebt mij bezocht. Ik was in de gevangenis, u bent bij me gekomen. Maar tegen de andere groep zegt hij, ik ben hongerig geweest, u heeft mij niet te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest. U heeft mij niet te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling. U heeft mij niet gasvrij onthaald. Naakt, u hebt mij niet gekleed. Ziek en in de gevangenis, u hebt mij niet bezocht. Weer die bottomline van Jezus. Zorgen voor je naaste is intrinsiek verbonden met christen zijn. Voel je me een beetje? En misschien zeg je, Maarten, het gaat toch niet over wat wij doen... Maar toch over wat Jezus doet, dan roep je hier al al jaren bij de brug. En en, en dat klopt. En toch is de Bijbel duidelijk. Geloof en werken gaan hand in hand. Anders, volgens Jacobus, is geloof dood. Ik had die twee bomen. Welke boom leeft? De linkse, hè? En, En welke is dood? En wat maakt het dat die, dat die linkerboom leeft? De vruchten aan de boom? De bladeren? Nee. Maar de vruchten en de bladeren zijn het gevolg van het feit dat de boom leeft. Als je leeft, als je God liefhebt, als je christen bent, dan ziet het eruit als de boom links. En je kan wel roepen, ik ben gelovig en ik sta geworteld in God. Maar als je eruit ziet als die boom rechts, dan ziet het er dood uit, zegt Jacobus, de broer van Jezus. Maar hoe zit dat met ons? Hoe ziet dat uit in ons leven? Hoe ziet die vrucht eruit? Hoe hebben wij onze naaste lief? Weet je, we kijken ontzettend vaak. En zeker de jonge generatie. Maar wij doen het, denk het ons, wij ouderen ook nog wel. Omhoog op die welvaartsladder. En we kijken naar mensen die het allemaal nog mooier hebben. Je stapt in het vliegtuig en, en je kijkt voorin naar die... Tien stoelen die daar staan. Waar mensen lekker kunnen slapen onderweg naar waar je ook naartoe gaat. En niet naar die 300 die achterin zitten. En dit, nou daar heb je nog niet over, over een hele beperkte welvaartsladder daar. We zien plaatjes op social media van mensen die een gavere vakantie hebben dan wij. Een mooiere auto. Een groter huis. In plaats van dat we naar omlaag kijken. Mensen die het minder goed hebben. Want dat is het grootste deel van de wereld. We volgen een dakloze, mensen. We volgen een dakloze. En wat betekent dat voor ons... en hoe wij onze talenten, onze tijd, ons geld besteden? Wat doen we vandaag? Als er oorlog is in Oekraïne. Als er door enorme stijgen van energieprijzen... twee miljoen gezinnen in Nederland tekort komen, Wat is de impact... Van ons als individu, maar ook van ons als kerk op onze wereld. Wat is jouw impact? Vergeet niet, als je naar dit verhaal van de Samaritaan kijkt, wat het hem gekost heeft. Hij heeft tijd erin gestopt. Hij heeft geld erin gestopt. Hij moest stoppen waar hij mee bezig was. Hij was onderweg. Hij ging ook ergens naartoe. Misschien had hij ook wel een kerkdienst om naartoe te rennen. Ik weet niet waar hij naartoe was, maar hij stopte ermee om voor een vreemdeling te zorgen. Hij moest op de terugweg nog een keer langskomen. Om te kijken hoe het met met die man ging. Weet je, dit is niet een euro in een bakje doen van iemand die toevallig op de Kruisstraat of in in het centrum van Eindhoven tegenkomt. Dit kost tijd, dit kost energie. Een maand geleden hebben we een aantal Oekraïnse gezinnen naar Nederland gehaald. Om onze vrienden op de video uit Erwin en uh, Jan, om die te ontlasten, een beetje En omdat we denken dat deze mensen het hier in Nederland op dit moment beter hebben dan in Slowakije, waar het momenteel helemaal overloopt met de vluchtelingen, laat staan in Oekraïne, waar het oorlog is. Maar dat kost tijd. Dat kost geld. Dat kost heel veel geduld. Dus waarom doen we dat? Waarom doen we dat? Omdat die mensen in het beeld van God gemaakt zijn. Omdat die mensen onze naasten zijn. Omdat God verlangt dat we onze naasten lief hebben. Ik had honger. U hebt mij eten gegeven. Ik had dorst. U heeft mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling, staat er. En u hebt mij gastvrij onthaald. En dan kan je, je natuurlijk afvragen, wie zijn dan de naasten? Wie zijn mijn naasten in mijn leven? Is dat iedereen van deze stad? Zijn het alle Oekraïners, 40 miljoen man? We kunnen ze alles geven, zei zei die man in de video. We kunnen ze alles geven wat we hebben en nog schieten we tekort. Daar zou je moedeloos van kunnen worden. Maar toch, de kerk in Slowakije gaat door. Wie zijn onze naasten? Wie zijn de mensen die God op ons pad brengt? En dan neer je niet die euro aan die bedelaar op straat, dat moet je je vooral doen. Maar wie heeft God op jouw pad gebracht om voor te zorgen waar je tijd in mag steken, energie? En ik wil je echt bemoedigen vandaag, ga daar nou op zoek. En ik ga niet zeggen dat dit makkelijk is. Dit kost heel veel. Niet alle naasten zijn net zo gemakkelijk om mee om te gaan als ik. Helaas. Merk ik. Soms kom je moeilijke mensen tegen. Soms kom je ondankbare mensen tegen. Maar die mensen hebben wel jouw hulp nodig. Ik kan nou stoppen hè, met de preek. En hoe voelt dat dan? Misschien voel je je een beetje schuldig. Misschien denk je, oeh, uit dat schuldgevoel ga ik vanmiddag... Oh, ik ga vanmiddag ga ik even iemand helpen. En dat kan trouwens. Vanmiddag is er uh, bij de uh, schuilplaats een lunch voor Oekraïense mensen van harte aanbevolen. Moet je vooral naartoe gaan. Maar dan kom ik terug bij wat in het filmpje gezegd werd. We willen anderen zo graag het goede nieuws vertellen. Maar we hebben het goede nieuws zelf zo hard nodig. Want het goede nieuws is ook goed nieuws voor ons. Want als we dit op eigen kracht gaan doen, dan zijn we binnen de kortste keer helemaal uitgeblust. Wat is het goede nieuws? Wat is het evangelie? Het evangelie is dat Jezus de barmachtige Samaritaan is. En wij zijn, net als die advocaat overigens, die man die door die rover aangevallen is. En op straat ligt en hulp nodig heeft. En Jezus ziet ons liggen. In onze eigen ellende. En hij is met innerlijke ontferming bewogen, Jezus. En hij doet alles om ons te helpen. Hij hoefde dat niet te doen, net als die Samaritanen trouwens overigens niet hoefde te doen, die had gewoon door kunnen lopen. Maar hij doet het toch. Hij gaat uit de weg, Jezus, om ons lief te hebben. Hij is niet bang om te veel te geven. Sterker nog, hij geeft alles. Heel je hart, heel je ziel, heel je verstand, hij geeft heel zijn leven voor ons. En als we dat weten, niet alleen in ons hoofd, maar echt ook in ons hart... Dan komt onze motivatie om anderen te helpen, niet uit een schuldgevoel, maar uit een blijdschapgevoel. Een diepe innerlijke blijdschap voor wat Jezus voor ons gedaan heeft. En daarom moeten we onze ogen ook gericht houden op die Jezus. Laat hem onze motivatie zijn om dit te doen. Zijn liefde voor ons zou moeten resulteren, net als die, die boom die vol met vruchten zit, in liefde voor onze naasten. Dus overleg met hem wat jij wel en niet aan kan en wat je wel en niet moet doen. Geef hem de kans om tot je te spreken. Maar geef hem ook de kans om mensen op jouw pad te brengen. En bid daarvoor. En denk daar goed over na. Zodat God, Jezus, straks tegen jou kan zeggen. Ik had honger. Je hebt me eten gegeven. Ik had dorst. En je hebt me drinken gegeven. Ik was een vreemdeling. En je hebt me gastvrij onthaald. Weet je. Als we dit als christenen in Eindhoven serieus zouden nemen. Weet je wat voor resultaat dit zou hebben? Weet je, de, de advocaat houdt zijn mond. Hij zegt niks meer in dit verhaal. Dat is al heel wat. Een nou, advocaat zijn mond houdt. Dat is net zoiets als ik stil zou zijn. Hij staat er helemaal versteld van, van wat Jezus zegt. Maar dat geldt ook voor Eindhoven. De eerste christenen stonden bekend om een vrijgevigheid. In de Bijbel stond dat ze alles deelden met elkaar. Maar ook buiten de Bijbel... Keizer Julianus, een van de de laatste keizers voordat het het, het Romeinse Rijk gekersend werd, christelijk werd, die was bezig met zijn zijn eigen goden te promoten daar in Rome. En hij zegt, weet je, het is schandelijk, want geen Jood hoeft ooit te bedelen. En die goddeloze Galileërs, daar waren dan die christenen, die zorgen niet alleen voor hun eigen armen, maar die ondersteunen ook onze armen. Alle mensen, zodat niemand hulp nodig heeft. Daar kon hij niet tegenop concurreren met zijn goden. En we kennen de geschiedenis. Daarna werd het Romeinse Rijk kerkelijk. Over de eeuwen heen hebben de christenen de eerste die vooraan stonden met het gingen verbouwen van ziekenhuizen, over het zorgen voor de armen. Scholen bouwen voor mensen die niet konden betalen. Zorgen voor hun naaste. Niet alleen voor de christenen, maar juist ook voor de mensen die anders waren. En nu zien we het weer, in de 21ste eeuw. Erwin in de video zei dat als mensen in Slowakije een jaar geleden nadachten over de kerk, dan, zagen, dan dachten ze, oh die zijn anti-vaccinatie, die zijn anti-LGBT, die zijn anti-anti. De kerk is overal op tegen. En nu, doordat ze hun naasten lief hebben, komt er verandering in. En dan hebben ze een heel ander beeld van wat de kerk kan zijn. Hoe gaaf zou het zijn? Hoe gaaf zou het zijn als ook de mensen in onze stad zo het goede nieuws horen? Dat ze zien dat wat wij als christenen doen voor God, gemotiveerd door de liefde van God, dat dat hetgeen is waar we bekend om staan. En hoe gaan we daar vorm op geven? En ik snap, ik snap de tegenwerking. Kijk eens, we zijn met mijn klein clubje hier. Die kerk in Slowakije, 24 leden. Kijk eens wat ze doen. 100.000 Oekraïners in de stad. We kunnen niet de wereld veranderen, maar we kunnen wel de wereld van één persoon veranderen. Ik had bedacht, ik ga allemaal hele concrete dingen hier vertellen, ga ik niet doen. Ik ga jullie lekker hier met God over nalaten denken. Wat ga jij doen? Wat gaan wij doen de komende week, de komende weken? Hou je ogen open. Bid ervoor en kijk vooral wat God doet, wie God doet. Op jouw pad brengt. En berekende kosten. Berekende kosten. Ik heb je daar. Vader God, dit is geen makkelijke opgave die u ons geeft. Om van u te houden. Boven alles. En van onze naasten. Net zoveel als van onszelf. Zelfs de moeilijke naasten. maar u wilt dat we dat doen. Uit liefde voor u. Omdat u iedereen gemaakt heeft in uw beeld. Alle mensen. Omdat we zelf ook vreemdelingen waren. En u ons in uw gezin hebt opgenomen. Heer, we leven hier in paradijs. Gaan we zo meteen ook eens van zingen. Dat we weer een dag in het paradijs leven. En dat geldt zeker voor ons hier in Nederland. Heer, help ons om te delen van onze rijkdom. Van onze talenten. Van onze gaven die we van u gekregen hebben. Heer, en help ons ook de komende weken. Om onze ogen open te houden. Om dit heel concreet te maken. Wie u op ons pad brengt, voor wie we mogen zorgen en waar we onze tijd en energie in mogen steken. Vader, help ons om anderen te helpen en help ons ook Heer, om onze ogen op uw zoon Jezus gericht te houden. Dat we mogen zien, ervaren, voelen, gevoed worden door alles wat hij voor ons over heeft gehad.